0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Vamos a tener la peregrinación, se oye raro, pero la peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe, allá en el Tepeyac, en la Ciudad de México. Las circunstancias cuando hicimos esta
2: planeación.
3: Todavía está cerrado porque todavía Cuepris, como ya cambiamos semáforo pero todavía no nos mandan la información hasta el día de hoy, permanecen los lunes cerrados y la capacidad el 50% de cada uno de estos lugares.
4: Todo lo que ofrece la, la zona huasteca pues será un atractivo para todo el, el turista que nos visite en esta temporada. Por ende, pues nos vamos a ver beneficiados y...
5: ¿Por qué traer autos que en un momento dado aquí no se van a conseguir ni siquiera las refacciones? Lo sabemos de antemano, son desechos de Estados Unidos. ¿Por qué no incentivar la compra de autos nacionales?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos nuestro auditorio de La Gran Compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es martes 19 de octubre del 2021 y bueno, pues de esta manera le damos la bienvenida. ¿Cómo está Raúl? Muy buenos días, y buenos días aquí también a nuestro compañero Roberto.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, ya a través de La Gran Compañía en esta mañana de martes, listos para, por supuesto, dar toda la información completa, muy buenos días a todos, muy buenos días Olga, buenos sí, días buenos Roberto, días. acá en Controles, y por supuesto al auditorio que ya está listo para escuchar toda la información completa a través de la gran compañía.
3: Así es, así que pues de esta manera los invitamos, eh, nos están por aquí enviando ya algunas imágenes que hemos compartido en nuestras redes sociales, las primeras personas que ya se han dado cita para recibir su licencia gratuita, allá a las afueras de finanzas de esta delegación de Ciudad Valles, y bueno, están a la espera del arribo del gobernador Ricardo Gallardo donde también de manera protocolaria se hará la entrega de estas primeras licencias y dar el banderazo de salida a este programa por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado nos señalan que para el día de hoy las fichas ya están agotadas ¿eh? o sea, hoy ya se terminaron así que, pues bueno, por lo pronto hay que seguir este haciendo la cita ante la página de la Secretaría de Finanzas y pues bueno, comentarles que esto también se daba a conocer a nivel Estado, que nada más era eh, por un año esta situación, porque la ley de ingresos y egresos se modifica cada año y pues bueno, ya lo aclaró el gobernador y dice que será su sexenio, ¿no? En lo que dure sus su seis años al frente de el gobierno del estado así que bueno, pues los detalles en unos momentos más los, tendemos, los tendremos para todos ustedes, ya nuestros compañeros de Central de Información en el lugar para darles a conocer todos estos detalles, mientras tanto pues vamos a arrancar con la información, recuerden nuestras líneas están disponibles para todos ustedes y además también nuestras redes sociales en Facebook Live, ahí también ya nos puede escuchar y ver para eh, conocer a detalle de todos los temas que hoy estaremos abordando en esta mañana de martes. Por segundo año consecutivo, bueno, los fieles de la diócesis de Valles no podrán acudir a la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Así lo informó el obispo Roberto Jenny García, quien manifestó que a pesar de que ya estamos en un semáforo epidemiológico verde, solo acudirá él acompañado de una pequeña comitiva de sacerdotes, el representante de los fieles católicos mencionó que la peregrinación pues será virtual, por lo que oficiará una misa desde el altar mayor del recinto religioso este próximo 20 de octubre o sea el día de mañana, para pedir por todas las intenciones de los fieles que no podrán asistir, y aquí lo dice
1: Vamos a tener la peregrinación se oye raro, pero la peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe allá en el Tepeyac, en la Ciudad de México las circunstancias cuando hicimos esta planeación no nos permitieron hacer una peregrinación de personas que fueran hasta allá. Solamente iré yo con un par de sacerdotes representando a toda la comunidad.
3: Y bueno, pues los fieles podrán participar en la Eucaristía que será transmitida por las redes sociales de la Diócesis de Valles y de Sagrario Catedral a las 10.30 de la mañana
1: que participaran en esta celebración también a través de la transmisión de la misa este próximo miércoles. Quisiéramos poder poner ante los pies de la Santísima Virgen todas las peticiones y necesidades de ustedes. Y ya ven que ahí en el Facebook puede anotarse en los comentarios. Y pues tendremos presente a todos los que estén conectados en ese momento en nuestra oración ante
2: la Virgen de Guadalupe.
6: Así la información y en más le comento que los parajes siguen operando con las mismas restricciones del semáforo epidemiológico amarillo, ya que no se les ha notificado las nuevas disposiciones que habrán de implementar con el cambio a verde. La directora de turismo, Rosario Díaz García, dijo que al actualizar el estatus de los parajes, todos los prestadores de servicios coincidieron en señalar lo anterior.
3: Todavía está porque todavía Cuepris, como ya cambiamos semáforo, pero todavía no nos mandan la información hasta el día de hoy, permanecen los lunes cerrados y la capacidad, el 50% de cada uno de estos lugares y por supuesto, seguir todo el protocolo por ejemplo, en la dirección, nos hablan por teléfono y no nada más uh, les damos, brindamos la información de lo del municipio de Ciudad Valles, nos piden que es el estatus de cada uno de ellos, por ejemplo en Tamasopo, en Puente de Dios, nada más era para precisión visual.
6: Agregó que aunque es una temporada baja las operadoras turísticas son las principales afectadas, con la falta de actualización en la información que se baja de la Secretaría de Salud a los prestadores de servicios, al limitar el servicio a los grupos que tienen programados.
3: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a estos parajes de Ciudad Valles. Mientras tanto, comentarles que el día lunes fue presentado... Como nuevo delegado de la Secretaría de Cultura, lo que ya le adelantábamos el día de ayer en la zona huasteca, y como director del Centro Cultural de esta ciudad, Ignacio Arteaga Castillo, quien por muchos años ha sido un impulsor de la cultura y las artes y tradiciones de esta región. Y bueno, pues el día de ayer ya posicionado en el Centro Cultural, envió pues un mensaje y el cual agradeció al gobernador Ricardo Gallardo eh, y bueno, dice el estar seguro de que en la presente administración sí habrá apoyo y recursos para la zona huasteca.
7: Tenía muchísimas ganas de llegar a un lugar en donde pudiéramos todavía ser más, por toda la gente que tiene esas inquietudes artísticas, por las tradiciones de nuestros pueblos, de los 20 pueblos de la Huasteca, por las costumbres, por el folclor. Amo el folclor, ustedes saben que amo la danza, amo el teatro. Son una de mis pasiones más grandes que tengo en la vida y aún lo sigo disfrutando.
3: Dijo que tocará puertas que las que sean necesarias. Ese es su meta porque dice conozcan toda la gran, para que conozcan toda la grandeza cultural que tiene esta región. Externó además que es sumamente importante dignificar el complejo del centro cultural y reactivar las casas de cultura de cada municipio en la Huasteca.
7: Hacer crecer las actividades de este centro cultural, incrementar la captación de los alumnos en cada uno de los talleres que aquí se imparten, crear talleres nuevos, cambiar muchas veces la museografía de este extraordinario museo, gestionar mucho por el teatro más hermoso y más grande que tenemos en la Huasteca Potosina, que es el Teatro del Centro Cultural y que tiene, creo que desde que se creó...
3: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta responsabilidad a Nacho Arteaga. Nacho, sabes que se te aprecia en esta casa emisora así que pues nuevamente enhorabuena y muchísimas felicidades.
6: Así es, y en más información le comento que del 31 de octubre al 4 de noviembre se desarrollará el programa de actividades Chantolo 2021, el cual iniciará con una demostración de altares en la plaza principal. Posteriormente se realizará un recorrido nocturno por las cascadas de micos a las 19 horas, así como un recorrido por el Panteón Municipal. El día 1 de noviembre se tiene contemplado un desfile de comparsas infantiles de la presidencia hacia los terrenos de la feria, donde se llevará a cabo un concurso. El día 2, el desfile y concurso de huehues, con el mismo recorrido. Además, una rodada nocturna, actividades que se desarrollarán con el apoyo de la iniciativa privada, así lo señaló la directora del desarrollo municipal, Griselda Mezquida. Y aquí la escuchamos.
4: Lo que no queremos es que la derrama económica se quede en otros municipios. Comúnmente siempre se llevan a cabo actividades nada más el primero y el 2 de noviembre. Ahora queremos ofrecerles un programa completo desde el 31 hasta el día 4 de noviembre para que tengan mayores actividades que hacer aquí en Ciudad Valles y que no haya este ese motivo
3: por el cual nos queramos ir a algún otro municipio
6: y para completar el día 3 de noviembre se llevará a cabo una rodada nocturna, mientras que el día 4 a las 18 horas cerrarán las actividades con un desfile de comparsas que iniciará en la Glorieta Hidalgo hasta llegar a los terrenos de la feria donde se desarrollará un concurso regional en la opinión
0: la voz del analista Marcando la diferencia. CD Noticias.
3: Así es amigos del auditorio y pues siempre es un gusto saludar en esta mañana en los micrófonos de la Gran Compañía al licenciado Gustavo Puente Estrada que en esta mañana nos hablará de un tema muy interesante y que hemos traído también aquí en este espacio de la Gran Compañía que tanto nos está afectando y que nos va a afectar eh, la legalización de lo que vienen siendo los carros de procedencia extranjera. Este es el tema que hoy nos abordará y que saludo en esta mañana. ¿Cómo está licenciado? Buenos días.
8: Buenos días, hola Buenos días a todos. Espero que estén bien. Efectivamente, el, el domingo pasado dio inicio el, el programa de legalización de autos eh, de procedencia extranjera, los autos Chocolate, en Baja California, para las dos Baja Californias. El presidente de la República inaugura esto y espera nada más en esos dos estados eh, legalizar algo así como 500 mil autos yo entiendo que hay eh, en este aspecto hay dos temas eh, dos áreas una económica donde definitivamente pues nos estamos convirtiendo en el patio trasero de los vehículos viejos de Estados Unidos y, y eso afecta bueno pues a los a los autos nuevos porque eh, al momento de hacer una compra generalmente se deja el auto usado y lleva uno a cuenta para sacar uno nuevo el mercado de autos eh, usados nacionales se ve afectado porque van a bajar los precios cuando haya más, más autos eh, legalizados chocolate. El aspecto social es que es un tema muy importante también porque el, el automóvil, el vehículo, la camioneta, pues son herramientas de trabajo. Y los autos, eh, no todo el mundo tiene acceso a ellos y la forma en que yo encontré para para poderle dar un equilibrio, lo, lo planteé en dos ocasiones, es que las, las armadoras se, se obliguen a, a armar un, un vehículo muy económico, muy austero, con un mínimo de utilidad, y el gobierno no cobre impuestos, el gobierno federal, estatal, para que lo puedan adquirir la mayoría de la gente, con un claro, con un estudio eh, social, para, para que se pueda ayudar y en ese momento sí cerramos la cortina para que no entren los chocolates. Porque se, se requiere, yo entiendo, se requiere para la ciudad, para el campo, un vehículo económico, pero de otra forma sí está afectando, y hay que recordar que aquí en el centro de México, en el la zona Bajío, que es eh, Guanajuato, eh, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, pues se ha de, desarrollado mucho. La, la industria automotriz, las armadoras y la proveeduría de ellas, que son pues la que les vende los rines, las llantas, quienes les vende los faros, los asientos, pues eh, genera muchos empleos. Aquí en la zona industrial hay muchísimo, en la zona industrial tenemos casi 140 mil empleos. Y muchos de ellos, una buena parte, giran alrededor de la industria automotriz. Exportamos mucho, ahorita las exportaciones han caído porque hay un problema mundial, la falta de, de, de un sistema electrónico que se llama los, le llaman chips para los vehículos, pero eh, aún con ello sí nos afecta esto de tanta legalización porque eh, el, el mercado se está abaratando y no en beneficio, sino que eso va en deterioro de que sigan produciendo las plantas vehículos y que puedan seguirlos vendiendo, creo que eso, eso sí nos es, nos afecta eh, y estas medidas bueno pues desestimulan, de desaniman a la inversión en esta en esta área, o sea la inversión no está creciendo, la inversión privada y la inversión privada en cualquier parte del mundo es la verdadera generadora de empleo y de riqueza, y de bienestar social, porque una familia, que eh, tiene una o dos personas con un trabajo estable, la familia está bien, pero si no tienen trabajo, algunos miembros de esa familia, o todos, no tengan trabajo, pues esa familia está muy angustiada y temerosa, porque no tienen para eh, medicinas, para colegiaturas, para alimentos, eso es lo que tenemos que analizar, o sea, no debe ser una medida meramente eh, vista políticamente, sino tenemos que ver en todo lo que va a afectar. Y esto, bueno, pues sí está, está lesionado porque no se ve eh, cuál es el, el rebote que se va a dar en la economía.
3: Así es, licenciado y además la, usted lo dice muy bien en el tema de lo que pudiera estar fa afectando ¿no? al sector automotriz después de de, pues de lo que han vivido, ¿no? también ante esta pandemia y luego con esto, pues yo creo que los puede llevar al cierre, inclusive de muchas de estas agencias.
8: Así ¿Para todos los es. vehículos? Sí, el, yo recuerdo la, en el, o sea, estoy muy presente en el en el bulevar principal de Ciudad Valles de había muchas agencias y algunas ya cerraron. Eh, y, y esto está sucediendo en muchas ciudades porque y no, y no, hay, no hay no hay recuperación económica todavía aunque porque hay que ver hay que tener presente que el año pasado nuestra economía cayó el menos 8.5% de las economías que más cayeron en el mundo y eso para este año vamos a ver si recuperamos el 6% que lo recuperemos no es que crezca tanto el país, sino que estamos recuperando lo que perdimos. Y si aunado a ellos se dan señales confusas, que como es los autos chocolate, como es la contrarreforma de la energía, pues esto sí nos sí nos afecta y esto pues nos desestimula la inversión privada. La inversión privada no está, no está contenta con lo que está viendo y tranquilamente se puede ir a cualquier país del mundo, los asiáticos, los países asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Singapur, todos ellos están deseosos que se vayan las inversiones norteamericanas para allá.
3: Muy bien, licenciado, pues como siempre es un gusto platicar con usted, saludarlo como todos los martes y pues por lo pronto le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.
8: Muy amable, gracias y qué bueno que hay personas que ya están haciendo bastante ejercicio para no usar automóvil y recordarles que el gran maratón será en noviembre. Que tengan buen día y buena semana.
3: Igualmente para usted, licenciado. Muchas gracias y muy buenos días. Muy bueno. Pues ahí está sí. la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión. Y bueno, nosotros vamos a pausar, Raúl, y regresamos con más aquí a través de CB Noticias. Este día el Frente Número 4 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el oriente del Golfo de México. Sin embargo, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de puntuales muy fuertes en Chiapas. La onda tropical número 38 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, generando lluvias fuertes en el sur del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará chubascos y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17.
9: 8.1 FM, más y mejor música.
4: Me quitaron la vida, me la
2: arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó.
0: El hogar de la Huasteca lo construye Cementos Cemex Recuerda que contamos con distintos tipos de cementos para tu obra Cemento Gris Monterrey Extra Que reduce las grietas de las superficies en un 80% Y mejora la integración de materiales Recuerda, el hogar de la Huasteca lo construye Cementos Cemex
4: La barrotera de Valles, SADCB, más cerca de ti. Huele a cempasúchil. huele a Copal, huele a cera, que mi abuelo fue a recolectar, para sus velas que mi abuela, con cariño, ha de elaborar, para esperar a sus difuntos que muy pronto nos han de visitar. Decía mi abuela que los que se fueron, un día al año, Dios los deja regresar. Por eso, su platillo favorito o lo que más les gustaba, hay que preparar. Ponerlo en su altar, que con flores, pan, velas y papel picado, hay que adornar. Agua no tiene que faltar. La luz de las velas es para su oscuro camino a alumbrar. Y a quien no le ponen luz, al que lleva luz se arrimará. Y si no encuentra nada, su retorno muy triste será. Por eso, con flor de cempasúchil, hay que adornar un hermoso altar. Para que nuestros difuntos, por el aroma, puedan regresar.
0: Chantolo, la fiesta de los muertos para los vivos.
4: Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región Muebles exclusivos, nacionales y de importación
9: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
4: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
9: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Gobierno de México.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos
0: en el programa Epoxy Class Valles te invita al curso De resina epóxica el sábado 30 de octubre Aprenderás a realizar mesas de río Cubierta de cocina Encapsulados de fotografía y rompecabezas Pisos y murales en 3D Bisutería y más Costo mil pesos Reserva con 350 pesos Informes a los teléfonos 481-140-6654 O al 481-117-0226 Te esperamos incluye material de práctica constancia de participación asesoría y acompañamiento en tus proyectos
9: la gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
4: 481-382-0052.
9: Y en el mundo, escucha.
4: La Gran Compañía.mx.
9: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
0: Continuamos. CB Noticias. La información en directo. CB Noticias.
3: Así es, amigos del auditorio, y después de esta pausa comercial, nos vamos ahora en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales, que está precisamente ahí en la delegación de Finanzas, nos, eh, nos dará los detalles, aún no llega el gobernador, pero vamos a ver cuál es el panorama a esta hora de la mañana. Te escuchamos, Angélica, buenos días. Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenos días, pues efectivamente
10: Olga nos encontramos aquí en la oficina recaudadora de calle eh, Juárez y donde bueno pues ya está bastante fuerte el sol, <ríe> déjame decirte que ya quema con todo pero eh, bueno pues aquí estamos esperando a que llegue el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona esto porque bueno va a poner en marcha lo que es la, el trámite gratuito de eh, las licencias de conducir y bueno pues eh, señalan que este, este beneficio eh, bueno, pues eh, se da gracias a una promesa de, de campaña que hizo el gobernador y que bueno, hoy está cumpliendo aquí en lo que es eh, la zona huasteca, ya se hizo allá en, en la capital. Y bueno, eh, comentarte Olga, que platicando con el diputado local René eh, Ollarbide eh, también nos señala, nos comentó sobre esta situación, eh, el hecho de cuando se llevó a tribuna a discusión, pues bueno, los señalamientos que hacían las los demás diputados y eh, bueno eh, señalan que sí va a dejar eh, de entrar bastante recurso pero eso se va a compensar con todo el personal que, que va a salir de gobierno y que está saliendo de gobierno del estado porque bueno pues eh, el, el hecho de que estuviera muy caras las licencias de conducir limitaba a los ciudadanos eh, a poderlas obtener y bueno, era una cadenita de corrupción la que se tenía eh, por esta situación, dijo, es eh, con esto, pues bueno, ya se termina un poco lo que es esta situación del de moche, el llamado moche, que le dicen, por eh, no traer su licencia de conducir, ahora, pues bueno, ya, ya podrán acceder a ella de manera gratuita, este, señala que, bueno, eh, nos explicaba que este eh, cada año, bueno, pues se modifica la ley de ingresos, esto pudiera ser nada más durante lo que es el sexenio de eh, Ricardo Gallardo, sin embargo, pues bueno, va a depender eh, de los eh, legisladores que estén en ese, en ese momento, si eh, echan para atrás esto o no, pero bueno, el costo político sería muy caro para ellos. Eh, y así es que, bueno, estamos esperando a que arribe nada más el gobernador Olga para empezar, para arrancar con toda la gira de trabajo que trae por este por este municipio, hoy, aquí en Ciudad Valle, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. Muy bien. Muy
3: fuerte, buenos días. Buenos días, Angélica, pues bueno, gracias por esta información y estaremos al pendiente con todos los pormenores en este evento. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, Olga. Buenos días, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, y bueno, pues también estará después de este evento, el alcalde de, estará con el alcalde David Medina, dando el banderazo de la rehabilitación de la calle Vicente César Salazar allá a la altura de la calle Aire, el arranque de una obra en el Boulevard Ejército Mexicano, a la altura de la calle Escontría, a las 12 del mediodía, y bueno, ya para las 13 horas, el gobernador llevará entrega de equipo para tomografía y ambulancias al Hospital General de Ciudad Valle. Nosotros seguimos con más temas aquí a través de SB Noticias.
6: Claro que sí, continuamos con la información y ahora le informo que el coordinador del chantolo en la zona indígena, Doroteo Hernández Moctezuma, se dijo sorprendido de que no hayan sido incluidas las actividades que tendrán en las comunidades en el programa del ayuntamiento cuando han estado insistiendo en tener esa coordinación y apoyo de las nuevas autoridades. Y es que en la rueda de prensa donde se dio a conocer el programa, la directora de Desarrollo Municipal Griselda Amezquida dijo que no estaban consideradas las actividades de las comunidades para no afectar la elección del director de Asuntos Indígenas. Aquí lo escuchamos.
11: Incluso nosotros nos acercamos a ellos para solicitarles el apoyo económicamente para completar lo que falta. A la vez, integrar el programa de la, de la, de la zona TENEC al, al programa municipal. No he visto el, el, el programa y no sé si lo hayan incluido el programa a, a las comunidades, porque se supone que son las comunidades los que están expresando su esencia, están enalteciendo a las comunidades y los dejan afuera, pues es algo un poquito contradictorio.
6: Agregó que en caso de no encontrar financiamiento, solo será un día en el que se desarrollen las actividades del Santorum, como también es conocido el Shantolo en la cordillera Tenec.
11: Como quieran, las comunidades lo van a realizar en la Casa de Cultura, y digo que anteriormente lo hacían en dos días, 31 y primero, pero ahora pues por, precisamente por temas presupuestales ya no hay recurso, se va a hacer en un solo día el 2, para juntar ambas fechas. Obviamente que se les invita, ¿verdad? ustedes. Este, habrá que buscar sí, patrocinios, personas que nos apoyen, que si van, quieren venir personas a ir a acompañarnos ese día, 2, pues serán bien recibidos, pero sí, qué triste la verdad.
0: La información en directo. CB Noticias
3: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas y pues bueno desde lo local nos vamos hasta el interior de la Huasteca Potosina en una gira que pues eh, está nuestra compañera Ofelia dándole seguimiento y cobertura al tema pues del Chantolo 2021, porque pues seguimos nosotros pues muy puestos para que esto se haga realidad de la ruta de Chantolo 2021, pero pues no la podemos llevar a cabo si los municipios no se suman a esta ruta, si no se suben a este barco para poder realizar esta ruta que para nosotros es algo maravilloso en cuanto a experiencia se refiere. Y bueno, Ofelia tiene los detalles, cómo va por allá. ¿Cómo estás, Ofelia? Buenos días.
12: Hola hola. ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues ya aquí se vive el espíritu de chantoleo, tan solo en la música, en las plazas principales, Olga, la, 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 eh, empiezan a venderse los productos que se van a utilizar para la elaboración de las ofrendas, los tamales, las veladoras, los chiles, los ajos, eh, la carne, todo esto para que la gente se vaya previniendo, ya que la próxima semana pues empezarán con todos los las actividades previas a esta celebración de la fiesta de los muertos para los vivos y en nuestra Huasteca, por supuesto que todos los municipios de nuestra región, los veinte municipios huastecos estarán eh, dando a conocer actividades que están relacionadas con estos días a partir de algunos a partir del 28 y hasta el día 3 o 4 de noviembre. Que se atraviesa fin de semana, hay que recordar, entonces va a ser un puente largo, y bueno, los ayuntamientos con este cambio de semáforo a verde, pues esperan eh, que eh, la gente acuda a los municipios, o sea, partícipe de las diferentes muestras de altares, de catrinas, de huevos y de eh, las muestras que estarán dando, eh, de cómo se vive particularmente en cada uno de ellos esta fiesta del Chantolo. Nosotros, eh, como lo hemos estado diciendo desde eh, el inicio de este mes, estamos preparándonos para la ruta del Chantolo y que el, todos nuestros radioescuchas, la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales y que está en otras entidades, en otros estados, en otros países, sepan que eh, está lista la Huasteca Potosina para recibir a quienes deseen venir a conocer cómo se vive el misticismo, la magia, el colorido, el sabor, eh, la alegría de recibir a nuestros seres queridos que ya han partido a una mejor vida y que se les permite, según nuestra creencia, bajar estos días y convivir con sus familias. En este tenor, nosotros hemos eh, organizado, como ya es costumbre, pero ya de una manera más formal el tema del santolo Olga, y esperemos que los municipios de la Huasteca Potosina nos inviten a transmitir precisamente para que den a conocer la particularidad en cada uno de ellos de cómo se estará viviendo. A través de la Gran Compañía, la Ruta del Chantolo, estaremos dando a conocer las agendas de los municipios, estaremos, eh, a través de nuestra programación del día, diciendo qué actividades se van a estar desarrollando, qué días, para que la gente vaya tomando nota y se vaya preparando para la visita en la Huasteca. Hay que recordar que eh, se retomará en este chantolo, Olga, en la degustación de las ofrendas, que esto es una tradición en todas las casas de nuestra Huasteca Potosina, cuando este, la gente se acerca a los arcos y puede tomar lo que ahí se ha dispuesto para los difuntos, pero que también pueden disfrutar los vivos. Nosotros, a través de esta campaña, estamos invitando al comercio local, al comercio regional, a que se anuncie, que nos ayude precisamente a la preservación de estas actividades, a darle difusión, a impulsarlas para que no se pierdan y para que cada día o cada año los municipios le inviertan más a estas actividades y, y le inviertan también a las diferentes acciones que se están haciendo encaminadas. Y me parece que el gobierno del Estado, eh, Ricardo Gallardo, está muy interesado en que el Santolo suene por todo lo largo y ancho de nuestro Estado y más allá de nuestras fronteras. Por eso, haciendo el esfuerzo como medios de comunicación, estamos invitándolos a todos para que sean parte de esta ruta. La gente que desee conocer... Los pormenores a través de nuestras páginas de Facebook, pero sobre todo a través de nuestras señales del 98.1 y de la Estación Hermana Radio Mensajera estaremos dando a conocer esta información para que no tenga necesidad de, de esperarse, pueda hacer su recorrido, escuchar la radio y ahí conocer las actividades que durante cada día se van a estar desarrollando en la Huasteca. Olga, y pues la invitación está abierta, los municipios se preparan y nosotros tenemos las actividades agendadas precisamente para dárselas a conocer y la gente visite el interior de esta hermosa parte de nuestro estado potosino.
3: Por supuesto que sí, Ofelia. pues bueno, ahí está todo este panorama que se vive allá al interior de la Huasteca Potosina, y pues bueno, reiterarles la invitación a todos, tanto autoridades que vienen siendo los ayuntamientos como a todo lo comercial que quiera eh, pues tener buenas ventas y que todos ganemos, pues aquí está la gran compañía y Radio Mensajera. Muchísimas gracias Ofelia. estamos al pendiente pues de todo lo que vaya sucediendo allá al interior de la Huasteca, de de los preparativos para esta fiesta la fiesta más importante de la Huasteca Potosina Chantolo 2021, muchas gracias Sofe. Y la gente interesada pues que nos busque ahí en la estación de radio a través de nuestros números telefónicos, a través de la página de Facebook
12: y con mucho gusto eh, estamos haciendo precisamente una campaña a modo, es decir, a, de acuerdo al presupuesto de cada uno de los comercios, lo importante es impulsar, eh, reiteramos esta hermosa tradición y que esto beneficie a todos.
3: Muy bien, Ofelia, muchas gracias por este reporte. Estamos al pendiente. Buenos días.
12: Buenos días.
3: Buenos días. Y bueno, eh, tenemos una invitación del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene su gran feria de la salud de la mujer. Eh, pues ellos nos dicen que nos realicemos eh, todas las detecciones, como lo es la mastografía, que viene siendo la exploración clínica de mama, el Papa Nicolau. Y bueno, la cita es hoy 19 a la Unidad de Medicina Familiar Tócate para que no te toque mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así que ahí está la invitación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues en la edad de 49, de 40 a 69 años de edad, que es a quien se le está pidiendo a que acudan a hacerse estos exámenes. Y pues bueno, eh, hablaban eh, hace un momento decía de la agenda del gobernador y decía que iba a entregar algunos equipos allá al hospital general. Y bueno, pues un derecho nos hable, nos dice que también debería de ir al Instituto Mexicano de Seguro Social porque ahí les hace falta eh, que reparen o que cambien un equipo de tomografía. Eh, porque no sirve y cuando necesitan una tomografía los mandan hasta San Luis Capital y cuando la requieren urgentemente pues tienen que pagar en particular en clínicas particulares y a veces les sale hasta en nueve mil pesos, por lo que pues hacen el llamado también a ver si se pueden hacer estas modificaciones de equipos tan importantes que requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a pausa y regresamos.
9: Todos somos CB, la gran compañía.
0: Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
4: Sembrando Vida reforesta México con la siembra de mil millones de árboles. Genera más de 400 mil empleos, evita la migración y deja atrás el individualismo para trabajar por el bien de la comunidad. Sembrando Vida está rescatando al campo del olvido. Arbolito, te quiero mucho ahorita, eres un bebé, pero cuando estés grande te llevo a mi terreno para sembrarte y cuidarte y quererte mucho. Y cuando seas grande, tú me servirás para mi futuro de los niños. El bienestar es la felicidad del pueblo. Gobierno de México cumplimos 40 años de ser la mueblería más grande de la región. Ven y celebra con nosotros con promociones y descuentos de aniversario en toda la tienda. Te esperamos porque en la venta de aniversario Folly estrenar es muy
2: fácil.
9: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir.
10: Yo soy el
9: INE. Así, en primera persona.
0: Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico...
2: ¡Yo soy el INE!
0: Si tú también debes elegir,
9: elige decirlo con todas sus letras.
4: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
2: Dice que no
9: quieren... El mejor contenido está en CD, la gran compañía 98.1 de frecuencia modulada. Es
2: que en México no reimos con la muerte, con tequila y sal se mueve.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Y ya estamos de regreso aquí a través de la Gran Compañía. Por supuesto, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Le informo más con más información. Esto es, y aunque el Chantolo no es una fecha significativa, esto para el sector hotelero, esperan alcanzar por lo menos un repunte del 25% en la ocupación, gracias a los esfuerzos que están haciendo en los municipios y el gobierno del estado para darle publicidad a estas actividades. Así lo señaló Faustino Cedillo, representante de hoteleros en la zona
13: creemos que va a haber un repunte en esta fecha de Chantolo. Ese repunte, ahora mismo estamos ya en semáforo verde, y bueno, el aforo que nos permite el semáforo verde del 80% del total de tus habitaciones. Sin embargo, creemos que vamos a tener un incremento del 5%. Si me preguntas en qué porcentaje estamos promedio, pues andamos entre un 15 y un 20% de ocupación, muy bajo, muy bajo el porcentaje. Creemos que podemos llegar a un 25%, siendo muy, muy, muy realistas, ¿no?
6: Agregó que por el cambio de semáforo no debe bajarse la guardia y los hoteles continuarán cumpliendo con los lineamientos sanitarios.
13: Por eso ese es la, el reto que enfrentamos, que sigamos trabajando como si la pandemia estuviera 100% presente, porque esto no se ha terminado. El semáforo verde viene a dar un respiro al tema económico, al impulso de la generación de flujo de efectivo, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando como si tuviéramos el semáforo rojo. Ese es mi punto de vista hasta que pues, el Todopoderoso nos permita volver a encauzarnos a ese tiempo donde esa pandemia no existía.
3: Pues sí, tiene toda la razón, así que pues bueno, ahí están las recomendaciones también para todos los hoteleros. Muchas gracias a Esteban Padrón por sus saludos a Socorro Hernández, a la mesa Leti Corona, y por supuesto un saludo muy especial al profe Carlos Manuel Zurita, que por aquí nos escribe, a Magda Martínez, que nos saluda desde las adjuntas perteneciente al municipio de San Antonio. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. En más temas relacionadas a Chantolo, decirles que la vicepresidenta de la Cámara de Restaurantes Alimentos y Condimentados, Canirac, en la región huasteca, y Laura Chávez Aristiguí dijo que de manera responsable deben de seguir cumpliendo las medidas sanitarias para disfrutar del chantolo y que esto pues, beneficia a los comerciantes y prestadores de servicio. Celebró que existe el interés de todos los ayuntamientos de la huasteca para impulsar estas actividades y presentar programas artísticos y culturales que sean de atractivo de los visitantes.
4: Todo lo que ofrece la, la zona huasteca pues será un atractivo para todo el, el turista que nos visite en esta temporada. Por ende, pues nos vamos a ver beneficiados y, y creo que esto se refleja en una buena derrama económica que bastante falta nos está haciendo en esta zona. Claro que, que tenemos mucha fe y sobre todo nuevamente, como siempre haciendo la recomendación, el color de semáforo no nos debe de guiar, sino el cuidado de la salud y no bajar la guardia
6: Así la información y en más le comento que San Antonio tiene mucho que ofrecer en el Chantolo y estamos listos para recibir a los visitantes a conocer la tradición, la cultura, la alegría y hospitalidad de la gente del 31 de octubre al 2 de noviembre, así lo señaló el presidente municipal Johnny Castillo.
11: Pues va a quedar, son 12 kilómetros de senderismo, actualmente se está haciendo acomodos. lo vamos vamos a ponerle al nombrado público a ese senderismo para que sea ya tener una sensación y que podamos tenerlo a nivel regional, a nivel local, si es posible, a nivel nacional. Es un tema también importante, cerramos con broche de oro, con un baile popular, el día 2, después de clausurar, viene el grupo Selva Negra.
6: El Edil dijo que para este año abrirán al público un atractivo más, como el sendero de 12 kilómetros, que ya ha sido habilitado, además de un baile popular con las que cerrarán las actividades del chantolo
11: para toda la gente y sobre todo que conozca nuestra cultura, que conozca nuestra tradición nos hemos esforzado, somos un municipio pequeño, es cierto, somos un municipio pequeño, pero no por eso dejamos ser grandes, por el talento que podemos demostrar y sobre todo por el amor que le damos a nuestra tradición, a nuestra cultura y bienvenidos todos y toda la gente que venga de diferentes lugares, créame que se va a llevar un buen sabor de boca, somos gente cálida que sabemos recibir, tratar bien a las personas y esta vez no va a ser la excepción, así que los invitamos San Antonio no es pueblo mágico, pero es una majestad el que pueda visitar a San
6: el municipio de San Antonio participa en la ruta del Chantolo que organiza CB, la gran compañía. Y este domingo 31 de octubre arranca con una carrera atlética a partir de las 8 de la mañana. Además, el ritual para los danzantes finados en el jardín municipal, cazuela típica huasteca para participantes en carrera, ritual de inicio Chantolo 2021 y la presentación de los voladores de Tamaletón y Tanchahuil. Por la parte... Desfile de carros alegóricos, así como la representación de la decoración de Kailem en su tercera edición. Para cerrar, con una muestra de comparsas.
3: Pues bueno, ahí está, ¿no? También en San Antonio se vivirá estas fiestas de Chantolo, enhorabuena, ¿no? Por esta organización. Que por cierto, también aprovechamos a Carlos Sony que nos manda saludos desde San José el Viejo y a la familia Villalón eh, de Abres, que nos está precisamente escuchando. Muchas gracias. Y bueno, pues también decirles, amigos del Auditorio, en esta fecha tan importante como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, pues eh, eh, se están haciendo actividades allá en el municipio de Gilitla, donde hubo un acto cívico donde llevan marchas por las principales calles de la cabecera con la finalidad de generar conciencia en las mujeres sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad, la cual es, la cual es considerada la principal causa de muerte en el país. Gustavo Velarde Martínez, coordinador municipal de salud, explicaba que durante este mes se han realizado diversas actividades para promover el autocuidado y la importancia de contar con la información necesaria para saber cómo actuar ante cualquier anomalía o malestar, así lo señaló, y además dijo que con ello se encuentra la clave para garantizar el éxito del tratamiento. Esta actividad se desarrolla en coordinación con la instancia municipal de la mujer, la cual inició en la escuela secundaria General. General Benemérito de las Américas, con la presencia del presidente municipal Oscar Márquez, su esposa Alejandra Mar, presidenta del DIF y funcionarios y colaboradores del mismo ayuntamiento.
6: Así es, en más información le comento, una de las encomiendas del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona es el trabajar de la mano con los ayuntamientos, sobre todo en el rubro de salud. Por ello se dio inicio a la semana estatal de saneamiento básico en Tamuín para que continúe sin presentar casos de las enfermedades transmitidas por Vector. De acuerdo a las indicaciones del secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, la Jurisdicción Sanitaria número 5, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamuín, inició este lunes las actividades intensivas, cuyo objetivo es el de eliminar cacharros que sirvan como criaderos de la EDS Egipti, Vector que comparte espacio en los hogares y que es culpable de transmitir el dengue, zika y chingonguya. Al respecto, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, responsable sanitario de la Huasteca Norte, expresó el compromiso eh, de este nuevo gobierno de mantener una sinergia entre las dependencias estatales y municipales, esto para el beneficio y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en la labor de prevención de enfermedades de este tipo, manteniendo entornos limpios. De igual manera, ante la, próxima, ante la proximidad de las festividades por Chantolo, se coordinan acciones de control y prevención de la presencia de vectores en los panteones de Tamuín, para reducir el riesgo de transmisión de estas enfermedades.
3: Así es amigos del auditorio, comentarles que el gobierno municipal que encabeza Cuauhtémoc Valderas yáñez en Aquismón informa a la ciudadanía que derivado del reporte de la falla en el sistema de agua de Puerto de Guaymas que abastece a las localidades de Camarones, Coyotes, El Naranjito, El Vergel, El Cabalí y Moctezuma por instrucciones del alcalde, colaboradores del ayuntamiento atendieron el problema reemplazando las piezas dañadas, por lo cual el servicio fue reanudado y se encuentra nuevamente operando de una manera normal. Se informó además que ya se encuentran realizando las labores correspondientes para atender los reportes del sistema de lotate, así como de los charcos y zona de Tanzoso A través de un comunicado se agradece a la población que el reporte de las fallas en los sistemas de agua, además, eh, por supuesto, de paciencia para abastecer el servicio, asegurando que el suministro del vital líquido es un tema importante para la nueva administración.
6: Y le comento eh, que en Infonavit, al recibir un crédito para la adquisición de una vivienda nueva, se cuenta con el apoyo de dos tipos de seguros, que en caso de ser necesario, ayudarán a realizar las mejoras necesarias o saldar tu deuda si la afectación de la casa del beneficiario le impide volver a ella ya sea por vicios ocultos al momento de que se construyó la casa o por la afectación de un fenómeno natural. Se cuenta con el respaldo de los seguros que acompañan este financiamiento. Comprar una vivienda recién construida puede ser un sueño que se convierte en pesadilla si encuentras fallas en el diseño de la obra, la construcción o en los acabados. Por ello, el seguro de calidad busca atender estos casos. Se recomienda que si se adquirió una casa nueva con un crédito de Infonavit, el tradicional, se solicite este beneficio, el cual dependiendo de la afectación la cubre por un cierto periodo. Para el seguro de daños será necesario que el titular del préstamo acuda directamente al centro de servicio Infonavit más cercano a levantar su reporte o iniciar su reporte en el sitio portal mx.infonavit.org. Punto .mx en la sección derecho a después tengo un crédito, dar clic en seguro de daños y luego ir al apartado de iniciar trámite para atender mayores dudas. puede llamar al Infonatel al teléfono 800 008 3900 desde cualquier parte del país.
3: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre pues este tema, mientras tanto seguimos con más temas aquí en la gran compañía nos dicen que ya en estos momentos va llegando el gobernador del estado allá la delegación de finanzas la falta del sistema para la emisión de licencias en la oficina recaudadora de servicios, bueno esto era algo en el que se decía el día de ayer, ya hoy pues es una manera oficial de la que se da a conocer mientras tanto vamos a hablar de los temas que tienen que ver con lo que es el el empleo de, de, lo, de lo que viene siendo lo de procedencia, los vehículos de procedencia extranjera, comentarles que el empleo de cientos de mexicanos es lo que se está poniendo en riesgo con la decisión de legalizar la chatarra de Estados Unidos por el impacto que significaría para la industria automotriz lo anterior lo señaló el presidente de la Coparmex aquí en la Huasteca Rodolfo Olivares
5: ¿Por qué traer autos que en un momento dado aquí no se van a conseguir ni siquiera las refacciones? Lo sabemos de antemano, son desechos de Estados Unidos. ¿Por qué no incentivar la compra de autos nacionales? Se le da trabajo, se le da producción a las fábricas de aquí de México, a las agencias y quien quiera cambiar vehículo, pues que tenga esa facilidad. ¿Por qué hacer legal algo que, que es ilícito? ¿vale?
3: Y bueno, pues eh, también el... Presidente de Coparmex eh, agregaba que para apoyar la movilidad de las personas de escasos recursos existen otras alternativas más viables en lugar de optar por legalizar una actividad ilegal.
5: ...que es lo que está obligando a la gente a adquirir un, un auto chocolate... ...yo veo la necesidad de la gente y por eso lo hace... ...y si lo que está buscando el gobierno es apoyar a la gente de bajos ingresos... ...pero hay que buscar mecanismos para, para hacer, ...porque le están quitando trabajo a la gente mexicana... ...es ahí donde lo reprobamos también.
6: Así es, sin más información al respecto de este tema... El valor de un carro de chocolate no se equipara al de un auto nuevo, que sí paga impuestos y que no contamina. Gracias. Esas fueron las palabras que expresó el diputado de Morena, José Antonio Lorca Valle, presidente de la Comisión de, de, de Derecho Económico y Social del Congreso del Estado. Luego de que este sábado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmara el decreto que regulariza los carros chocolate, como se refiere en México, a los vehículos que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos. Sin embargo, el diputado local de Morena reconoció la afectación al sector automotriz y a su vez destacó que se deberá poner énfasis en el cumplimiento de las normas mexicanas, particularmente en materia de ecología y cuidado al medio ambiente refirió que en el país no hay tantos vehículos chocolate que cumplen con esas normas para que puedan ingresar. Me parece que donde existe un derecho también debe haber una responsabilidad y ese derecho es que pueden ingresar los vehículos, pero en menor cantidad, ya que no cumplen con esas regulaciones. Así lo expuso. Añadió que muchos carros chocolate no encuentran refacciones en lo local y terminan siendo chatarra y ello contamina al país. Por eso hay que ser muy cuidadosos de qué vehículo sí puede ingresar y cuál no. Así lo manifestó.
3: Así es, y bueno, fíjate Raúl y amigos del auditorio, también aquí en lo local, que era algo que hablábamos hace un momento con el licenciado Gustavo Puente Estrada sobre el tema de cómo afecta a las agencias eh, automotrices. Pues bueno, a pesar de que el coordinador de la Unión Campesina Democrática en la entidad, Ángel Altamirano, aseguraba que la legalización de los vehículos de procedencia extranjera no afectará a la industria automotriz, la realidad es otra, ya que antes de adquirir una unidad de agencia la población optará por lo más económico, a pesar de que Precisamente eh, a pesar de que el decreto Firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador Contempla solo los estados de la, fronte, de la franja fronteriza Una vez legalizados existe pues por supuesto La posibilidad de que los vehículos se internen Al interior del país en base a los puntos de vista De los responsables de agencias concesionarias Dedicadas a la venta de vehículos Con la pandemia las ventas de unidades nuevas Cayeron hasta en un 40% Incrementándose las de unidades usadas Hasta en un 12% Lo que los mantiene en operación, evitando el cierre, pero con la nueva disposición se contempla que dejarán de adquirir estas últimas también optando por una eh, legalizada, ¿no? Ante esta situación, pues, bueno, el panorama no es muy alentador debido a que los vehículos que se legalizan en la frontera causaría una crisis automotriz de la cual, pues, difícilmente se podrían recuperar. Pues, bueno, así están las cosas con esta situación de la posible pues, legalización, ¿no? De vehículos eh, de procedencia extranjera en nuestro país. Y bueno, pues nuestro auditorio nos habla y nos preguntaba sobre esta campaña que dábamos a conocer sobre la detección de lo que viene siendo la mastografía o el papá Nicolau en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Nos dicen que es todo el mes eh, con esta Feria de la Salud que tendrán ahí en este instituto eh, por parte de Trabajo Social y eh, solamente son derechohabientes, que era lo que me preguntaban también, que si se podía no ir y no fueras derechohabiente, no, en esta ocasión es solamente derechohabientes la mastografía, el examen de mastografía y el papá Nicolau es para todo el mes, muchísimas gracias a nuestra amiga Claudia Elena Moreno Compián, quien es la jefa de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar número 3 del IMSS, que nos comparte toda esta información. Gracias, amiga, porque la verdad, platicábamos acá en un grupo ya muy reservado de mujeres que vamos y que nos dedicamos a hacer ejercicio todos los días, Raúl. Y fíjate que um, ellos decían, ay, ¿y duele este examen de mastografía? Pues yo creo que esto lo pudiera soportar un ratito y pasa, ¿no? Pero te imaginas que te detecten. Este cáncer de mama es muy complicado para toda la familia, ya sea psicológico, emocional... Eh, la integración familiar, que, te, que lo que te cuesta económicamente, porque si no tienes seguro tienes que estar pagando, porque luego ya vienen, pues, quimioterapias, una serie de, de cosas Para que se suman, ¿no? Para vidas de poderte rehabilitar, si es que vas a rehabilitarte, porque llegaste muy a tiempo cuando ya te detectaron este cáncer de mama, o el del papá Nicolau, ¿no? Que también es la misma situación, y yo creo que más vale que. Pues sí. que te hagan estos exámenes para prevenir precisamente todo
6: esto. Quizá existe, como bien lo dices, un poco, no sé si el miedo, el, el tabú a, 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 que, a que le hagan la exploración, a que le hagan el, el examen, pero es... Muy preferible este ratito de incomodidad sí. y que te digan, que te garanticen que estás bien, que es lo que por supuesto que se espera, o que si hay algo, alguna anomalía que se detecta a tiempo y que a tiempo se pueda atacar. Claro. Digo, es un ratito de incomodidad, yo sé, entiendo, eh, y, pero es solamente un momento. Eh, yo creo que el dolor o, o la incomodidad que dure en ese espacio, pero ya... Pudiendo dar, detectar alguna enfermedad que en ese tiempo todavía está muy a tiempo de, de lograr erradicarla, combatirla.
3: Así es, pues muchas gracias Clau por, por darnos esta... E información que a veces desconocemos como derechohabientes que somos y a veces nos vamos dando cuenta ay mira hubo campaña y no la tomamos en cuenta, así que gracias allá a ella, nuestra amiga Claudia Moreno que nos da a conocer esta información ella es la jefa ahí de trabajo social de la unidad de medicina familiar del IMSS pues bueno, con este tema nos vamos Raúl gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron acompañando nos estuvieron mandando saludos escribiendo, muchas gracias a todos ustedes, gracias al profe Jesús Navarro. Barrete de Huahuetlán que también hoy nos saluda por aquí. Gracias y buenos días.
6: Así es, muy buenos días, nos vamos y los invitamos a que se queden a través de la gran compañía para escuchar la programación que tenemos hoy en Evolución 9821.
3: Salud. Así es, muy buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.